0: Halbzeit 3, der Podcast für Amateure und alle, die es gerne wären.
1: Servus und herzlich willkommen zurück zur Podcast-Folge mit Ali, Chakici und Jojo. Hallo,
0: ich bin immer noch da. Wir sind alle immer noch da
1: und ihr habt ja hoffentlich schon den ersten Teil zu dieser Folge gehört und hier geht es jetzt weiter mit Teil 2. Nun gehören zum Thema Erfolg ja auch irgendwo Ziele dazu, die man sich steckt. Einerseits gibt es ja sportliche Ziele. Die würde zwar vor der Saison kaum ein Trainer benennen. Aber andererseits gibt es ja auch... Hä, guten Fußballspiel.
2: <lacht> 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 da ist er doch. <lacht> genau,
1: das meine ich nicht. Aber es gibt ja auch menschliche Ziele, Weiterentwicklungsziele. Was sind so Ziele, die du dir steckst für deine Spieler? Das Erste ist
2: ja das... Ich arbeite auch seit 15 Jahren mit Mentalcoach zusammen mit Matthias Werner. Wir sind viele, die sich jetzt so ein bisschen mit mir beschäftigt hatten. Und da ist es auch ganz klar, dass wir Floskeln einfach mal rausgelassen haben. Und äh, Ziele, ganz klar, sind für mich irrelevant. Das sind Wünsche. Und Wünsche, die hatten wir ja schon in Weihnachten, mal als Kinder schon. Und die gehen auch manchmal nicht in Erfüllung, weil sie halt absurd waren oder zu teuer oder was auch immer. Damit haben wir gelernt zu leben. Ähm, Ziele wenn man seine Prüfung schreiben will in der Schule, hat Ziele erreicht dann sagt man, steh mir da als Versager. Und wenn man das Ziel zu früh erreicht, dann lehnt man sich zurück, dann steht man. Das ist wie ein 100-Meter-Läufer, der durchs Ziel läuft, was macht er? Er bleibt stehen, er hat nichts mehr zu tun. Und wenn man am Anfang von einem Marathonlauf ans Ziel denkt, dann macht der Körper nicht mit, weil er sagt, er weiß ganz genau, wie er nach 42 Kilometer aussieht. Und der will das nicht. Also diese psychologischen Dinge, die, die sind im Zusammenhang mit dem, rufe ich was ab oder rufe ich nicht. Und deswegen arbeite ich da komplett anders. Ich gehe über die Wünsche ja, und äh, freue mich über den Inhalt. Und wir haben ja wohin geredet, gerade Psychologie, Ergebnisse kommen jetzt als Frage. Ähm, wenn man mal logisch denkt, ist doch klar, ein guter Gemütszustand, eine gute Voraussetzung, gute Arbeit zu leisten, ist eben, wenn man den Druck weglässt, wenn man Sachen lässt, keinen Aktionismus reinhaut, wenn man bei sich bleibt, wenn man den Wettbewerb mit anderen komplett anders sieht, wenn man sich nicht vergleicht, dann bleibt man bei sich selber und da erhöht doch die Wahrscheinlichkeit, unglaublich gute Leistungen zu erbringen. Äh, Gewinnen und Verlieren hast du vorhin gesagt, ja, die Niederlagen sind noch top, um zu lernen, wann, 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 wann tut ein Torjäger darüber nachdenken, wie er Tore schießt, wenn er sie schießt, nicht erst dann, wenn er sie nicht schießt. Dann können wir nämlich arbeiten daran, immer nachzudenken, wie hast du denn Tore Genauso ist es mit dem Siegen. Siegen muss man, kann man nicht trainieren, das ist ein Tu-Wort. Wie soll ich denn Siegen trainieren? Ich kann aber den Fußball trainieren. Und genau darum geht es. Und das funktioniert hervorragend in meiner Arbeit seit ein paar Jahren schon. Mhm.
1: Zu, zu dem, was du sagst, passt da jetzt auch ganz gut euer Slogan Erlebnis statt Ergebnis, für die, die ihn nicht kennen. Ja. Was ist damit gemeint und wie kam es dazu? Erläutert das doch mal. ein bisschen Es
2: ist äh, aus, aus unseren vielen, vielen Gesprächen vor den Spiel, äh, die nie über Fußball gehen, ähm, entstanden ein, ein, ein Portmann, auch einer der Spieler, die gern mich wieder zitieren, weil er genau zuhört, hat dann mal diesen Spruch kreiert, weil es ging über den Spaß, 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 und wenn man Spaß hat, kann man gute Leistung bringen. Das ist einfach auch wissenschaftlich begründet. Man, mit Spaß lernt man am besten. Und der Stress kann man nicht lernen, in, in, entsteht gar nichts, das ist ganz klar. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen ja aufsteigen, aber aufsteigen macht nur dann Sinn, wenn man einen gewissen Fußball spielt, der dann auch in der nächsten Liga uns dann natürlich auch eine gewisse Position ermöglicht. Nur aufzusteigen äh, bringt uns nichts. Aber wir müssen Inhalte schaffen, die uns so Spaß machen und die uns so eigen sind, und die uns so fördern, dass wir in der nächsten Liga genauso weiterspielen können. Und dann ist es egal, in welcher Liga wir spielen oder gegen wen wir spielen. Und diese Mentalität hat sich dann drei Jahren jetzt dermaßen ähm, etabliert, dass es uns ziemlich egal ist, ob wir in Regionalligisten spielen oder in Oberligisten, Bezirksliga, wir spielen ständig gleichen Fußball. Und die Bewertung über Gewinnen und Verlieren ist komplett rausgenommen worden. Es ging auch darum, dass ich auch, wie andere Trainer, wenn wir gewonnen haben, gut gelaunt nach Hause kam und wenn wir verloren haben, schlecht gelaunt nach Hause kam. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, das kann ja nicht mein Lebensinhalt sein und mich so äh, auseinanderreisen, ob ich gut drauf bin oder schlecht drauf bin. Und dann habe ich gesagt, das lasse ich mal. Also ich habe erst bei mir selbst Reine gemacht und bin dann auf meine Spieler zu und jetzt haben wir alle Reine gemacht und nach einer Niederlage, da singt jeder bei uns. Im Bus, genauso wie wir mir gewonnen haben, jeder lacht und ist sofort wieder bereit, ein nächstes geniales Training dahinzulegen. Und äh, das ist absolut äh, die Wahrheit für uns.
1: Das basiert ja jetzt alles sehr auf so einem zwischenmenschlichen, engen Beisammensein etc. Vielleicht nochmal auf ein Thema, das wir auch schon mit dem Timo Schmidt in der ersten Folge von unserem Podcast besprochen haben. Und zwar haben wir da mit ihm über Vertragsamateure gesprochen. Wie stehst du zu dem Thema? Findest du, dass das was mit einem Wertverfall zu tun hat? Oder heißt du das gut? Oder wie siehst du
2: das? Also es sind erstmal Gesetze, die funktionieren. Oder auch für manche dann Vorteile haben, für manche Nachteile. Also es sind Gesetze und die Gesetze sind da und dann kann man das auch mal... Also es ist legitim in unserer Gesellschaft. Wir leben mit Gesetzen. So ist es Demokratie. So. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, ich muss meine Spiele ja auch vorbereiten auf sowas. Das heißt, die große Aufgabe von einem Trainer ist nicht nur die Spieler zu trainieren, sondern denen, ich sag mal, auch in der Erziehung was mitzugeben, dass er eben nicht diesen Schritt macht. Der Spieler geht hin und er schreibt. So, der Verein, der andere, der bietet es an, aber es liegt daran, in meiner Hand, dass ich selbst attraktiv genug bin, dass er bleibt. Wenn er nicht geht, dann habe ich eine Aufgabe für mich und als Verein, attraktiver zu werden. Dann frage ich, warum ist er denn gegangen? Ja, es kann manchmal finanzielle Gründe sein, es kann aber auch manchmal sein, dass er dann vielleicht einfach andere Erfahrungen suchen möchte. Das werden wir dann sehen. Dann müssen wir schauen, weil das ist immer eine Möglichkeit, auch selbst sich wieder zu entwickeln und weiterzukommen. So sehe ich das. Und dadurch habe ich keine Gewinn- oder Niederlage, sondern nur ein Prozess, der immer weitergeht, also eine Entwicklung. So sehe ich das sehr, sehr ruhig und... Freue mich dann immer, wenn ein Spieler geht, einen tollen Spieler, und der dann irgendwo hingehen und wieder zurückkommt, dann nehme ich ihn gerne wieder, weil dann mhm. habe ich ihn richtig. Dann weiß ja genau, oh, da war der Platz äh, für mich doch richtig. Und so, so sehe ich das. Ähm, Gesetze sind da. Also wenn sie umgesetzt werden, ist es legitim und dann äh, ist es für mich kein Werteverfall. Ich habe jetzt so einen aktuellen, äh, auch gerade FUPA, habe ich gerade was gelesen über einen Heizmann, der jetzt glaube ich rote Karte da bekommen hat, neun Monate Sperre, habt ihr das gelesen, da ist so ein Artikel gewesen ja. und ich kenne den jetzt gerade so gut und weiß, dass es ein hervorragender Junge ist, der einen guten Charakter hat und die Frage ist nicht, ob ich jemanden bestrafe, neun Monate und was auch immer, es geht um den Respekt gegenüber den Schiedsrichter sich Schiedsrichterin und es geht um den, äh, um den Erziehungsprozess und den, das Verständnis von einem Spieler. Also müssen wir doch ganz andere Fragen stellen, außer äh, war das jetzt gerechtfertigt, neun Monate oder Sperre oder Strafen. Wir müssen die Arbeit vorher machen, das meine ich. Darüber müssen wir uns kümmern und äh, das sind die Werte und wenn wir die anständig machen, dann kommen wir gar nicht in die Situation, dass einer für kleines Geld einen Vertrag unterschreibt und geht. Mhm. Das ist mein, meine Antwort darauf. Meine Arbeit.
1: Ja, ja um jetzt nochmal den Bogen zu spannen zu unserem Ausgangsthema, würde ich euch beide nochmal so um ja, so ein Schlussfazit bitten zu der Frage, was braucht ein Amateurfußballer, um erfolgreich zu werden? Jetzt mal, wie immer Erfolg misst, sei dahingestellt. Dann würde ich den
2: Spielern mal den Vortritt geben.
0: <lacht> ja, gut, dass das äh, letzte Wort das Beste ist, fange ich dann schon mal an, dann kann der Ali dann den grünen Abschluss dazu bringen. Also es braucht vor allem Motivation, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, dass man sich in einem Verein wohl, wohlfühlen muss und ähm, ja genau da liegt auch für mich der Schlüssel zum Erfolg eben drin, weil ohne Motivation, man betreibt ja einen hohen Aufwand, also es ist ja wirklich so, ob man jetzt zwei-, drei- oder viermal die Woche zum Training bzw. Spiel kommt, man hat noch viele Sachen nebenbei, Studium, Arbeit, Schule, was weiß ich, also es ist ja schon ein großer Aufwand, der dort betrieben wird. Und ähm, es gibt halt natürlich beispielsweise Sachen, die diese Motivation nochmal mal über, im Verlauf des Jahres ja, ähm, ja beeinflussen, negativ beeinflussen, ob es jetzt Niederlagen sind. Aber vor allem jetzt auch viele Amateurfußballer kennen das jetzt, wenn es im Winter auf einmal minus 10 Grad ist und du stehst um halb neun auf dem Platz. Das macht nicht immer Spaß. Ja? Ähm, aber da ist halt ein intaktes Mannschaftsgefüge wichtig. Also wenn ich persönlich Lust habe, auch bei minus 10 Grad ins Training zu gehen, dann habe ich diese Motivation und dann habe ich auch sehr große Chancen, erfolgreich zu sein. Es ist nicht immer so. Also man, man kann teilweise richtig viel Spaß haben und verliert trotzdem drei Spiele in Folge. Aber die Wahrscheinlichkeit, aus diesem Loch dann wiederum rauszukommen, um dann halt auch mal sportlich erfolgreich zu sein, ist dann viel höher. Und ähm, das ist dann vor allem auch in Vereinen so, die auch außerhalb von der Mannschaft Funktionieren und dahingehend funktionieren, dass da viele Leute sind, die das gerne machen. Also, ich kenne es jetzt persönlich immer. Wir haben viele Leute, die, die helfen. Es sind leider oft immer die gleichen Leute, aber zum Glück gibt es die. Ob es jetzt Betreuer sind, ob es Leute sind, die, die Würstchen machen oder Kuchen backen, verkaufen an den Spielen oder ob es einfach nur Rentner sind, die seit, keine Ahnung, 30, 40 Jahren nur zu dem Verein hin, hingehen. Meiner Meinung nach sind die genauso wichtig wie, wie, wie Spieler, die dann auch auf dem Platz stehen, weil sie eben den Verein ausmachen und dann halt auch diesen Leuten, die im Verein spielen, sprich den Spielern oder halt den Trainern, ein Gefühl vermitteln, dass es, was sie machen, richtig wichtig ist, egal in welcher Liga das ist. Und das ist so der Erfolg oder die Schlüssel zum Erfolg, dass man
2: dann halt vielleicht auch mal den sportlichen Erfolg langfristig planen kann. Das ist interessant gerade. Äh du redest gerade wieder nur über diese Zwischenmenschlichkeit, über das Wohlfühlen und dann definiert er den Erfolg darüber, also wir haben gar keine ähm, Anregung über Fußball gerade eben gehört mhm. und genauso darum geht es, bei mir ist es so, dass ich klipp und klar äh, sage, ein Spieler auch eine Mannschaft muss einem Trainer vertrauen, das ist das A und O, ähm, ein Schüler der, äh, gerade ein Grundschüler, der hockt da und da steht 5 plus 2 ist äh, 7 und der vertraut dem äh, Lehrerinnen und sagt, das glaube ich nicht und er glaubt ihm einfach nicht deswegen ist es ein schlechter Schüler. Und wenn er ihm glauben würde, dann wäre er ein guter Schüler, weil er würde dann sagen, okay, das glaube ich, es sind sieben. Und äh, das sind die Problematiken, die wir haben. Also das erste ist, ein Spieler soll dem Trainer vertrauen und das zweite, wir müssen üben. Training, Training, Training. Das Training muss gestaltet sein. Das heißt also, im Training wird alles geübt, was wir im Spiel den Menschen zeigen wollen. Das Spiel ist für mich nebensächlich. Ich trainiere viermal die Woche, das heißt einmal die Woche spiele ich, also die viermal, der Schlüssel ist schon größer, das heißt ich trainiere öfters, als das spiel also mhm. muss das wichtiger sein, sonst würde ich ja viermal spielen und einmal trainieren und so ist es eben nicht und Profis trainieren achtmal bis zehnmal und spielen einmal und denken, das Spiel wäre wichtiger, nee, das Training bringt mich dahin zum Erfolg und wieso kümmern wir uns dann ums Spiel und nicht ums Training, auch unsere Gedanken dieses Abrufen, nee das Training bringt dich dahin, nochmal. Genauso, diese Floskel, das nächste Spiel wäre das Wichtigste, nee, das letzte Spiel, da haben wir die Information, da haben wir das, den Stand, das letzte Spiel bringt mich ja eine Runde weiter, und dann war das das Wichtige und das sind so Spielchen, die wir so haben oder die ich so habe und äh, die funktionieren, weil es meiner Ansicht nach auch die Wahrheit ist und deswegen geht der Erfolg über das Vertrauen und über das Üben und über das Drucklose Üben, das heißt also über den Spaß und äh, so funktioniert es auf einem hohen, ich sag mal, niedrigen äh, Level des Pulses, wo man am besten lernen kann. Also.
1: Ja gut, dann äh, danke ich dir, Ali, hm. dass du deine, deine langjährige Trainererfahrung ja. hier mit uns geteilt hast. Ich danke dir auch. Und ja, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Halbzeit 3.
0: Erzähl dann noch, wo es uns zu hören und so. Ach so. Ja, Sehen einen nur zu hören. <lacht>
1: Wo es uns zu hören gibt, wie immer auf Spotify, Apple Podcast, YouTube, Soundcloud und immer auf
0: der Fupa-Seite. Immer
1: auf der Fupa-Seite. <lacht>
0: Wahnsinn. <lacht>